Arrakis è il pianeta più inospitale della galassia, una landa di sabbia e rocce popolata da mostri striscianti e sferzata da tempeste devastanti. Ma sulla sua superficie cresce il melange, la sostanza che dà agli uomini la facoltà di aprire i propri orizzonti mentali, conoscere il futuro, acquisire la capacità per manovrare le immense astronavi che garantiscono gli scambi tra i mondi e la sopravvivenza stessa dell'impero. Sul saggio Ducaleto, della famiglia Traides, ricade la scelta dell'imperatore per la successione ai crudeli Harkonnen al governo dell'ambito pianeta. È la fine dei fragili equilibri di potere su cui si reggeva l'ordine dell'impero e l'inizio di uno scontro cosmico tra forze straordinarie, popoli magici e misteriosi, intelligenze sconosciute e insondabili. Benvenuti al podcast del Cypher Server. Il gioco della settimana è Dune, avventure nell'Imperium. Benvenuti Saiferisti! Benvenuti a questa nuova puntata del podcast del Cypher Server dal titolo Il gioco della settimana è... Siamo arrivati alla terza puntata e finalmente ce l'abbiamo fatta togliersi di dosso le atmosfere cupe, dark, tristi e passiamo a qualcosa di un po' più frizzante, diciamo anche se diciamo che non è proprio tutto oro quello che luccica, potrebbe essere spezia, ma chi lo sa. Se siete ancora rimasti dopo questa battuta orribile, vi diciamo che il gioco di questa settimana è Dune, avventure dell'Imperium, e a presentarcelo abbiamo un nuovo master, abbiamo ringraziato Azak che ritroveremo nelle puntate prossime, e adesso squillino le trombe e rullino i tamburi, diamo il benvenuto a Master Scald. Ciao a tutti. Grandissimo, Eccoli. grandissimo Master Scald, stacano vista del nostro <ride> server, nonché uno dei fondatori, nonché uno dei master più prolifici di tutto il server. Caro, eh, caro ti ho già chiamato Azak, quindi partiamo benissimo. Caro Scald, <ride> oggi avrai un compito, insomma, bello arduo, perché devi sapere, e questo è il momento dell'outing, che io di Dune non conosco assolutamente niente. Uh-huh. E quindi me lo dovrai spiegare dall'inizio alla fine, compreso come si pronuncia. Ma come si pronuncia? Dune o Dune? Beh, in italiano ovviamente Dune va anche bene, eh, all'inglese sarebbe Dune, o meglio alla fine Arrakis, perché Arrakis è il pianeta della Spezia, il nexus dell'Imperium, dove questa Spezia, il Melange, viene eh, creato dall'ecosistema locale delle 
di questo pianeta interamente desertico ed è la comodità, il bene più prezioso della galassia, pare che una unità di melange valga 600.000 solaris, quindi più o meno 600.000 euro e in letteratura si dice che eh, una valigetta tipo 24 ore da lavoro piena di unità di spezia possa comprare un intero pianeta per dare l'idea insomma della, del valore mega galattico a questo punto sarei quasi dire delle quotazioni di Wall Street esatto, attuali esatto. del Melange ok eh, di solito noi iniziamo con la prima domanda facile facile anche se praticamente sei già bello partito bello impostato di solito chiediamo che cos'è il gioco della settimana cioè in questo caso che cos'è Dune avventure nell'imperium un po' sei già partito ma ti lascio il microfono per spiegarci che cosa è in generale beh eh, il primo gioco di ruolo ufficiale ambientato nell'universo splendido di Frank Herbert eh, il capostipite forse del genere di fantascienza epica dal quale poi anche l'universo di Star Wars ha ripreso molto e anche se queste cose forse non sono tanto conosciute dalla, da questa epopea sono stati anche eh, sono derivati anche un primo film di David Lynch se non erro del, degli anni 80 dove c'era addirittura Sting che faceva un cattivo e poi adesso è tornato alla ribalta con eh, il film di Villeneuve splendido, immaginifico con una fotografia spaziale letteralmente che eh, ha affrontato la prima parte del, del primo libro, insomma il libro capostipite della saga e dovrebbe essere in uscita l'anno prossimo il secondo film e è un gioco di ruolo quindi che affronta questo universo un universo dove eh, si è chiamato a interpretare un casato nobiliare che può essere maggiore, minore, vassallo oppure addirittura si può renderlo uno dei membri dell'Andesrat che sarebbe il consiglio dei principali casati nobiliari che governano l'Imperium e quindi è un gioco politico di intrighi e anche di combattimenti che è soprattutto, ma non necessariamente in maniera esclusiva, incentrato sul pianeta Dune, perché lì c'è appunto la spezia che è fondamentale per tanti motivi. Perché è così preziosa? Perché consente lunga vita, consente di sbloccare, di elevare le funzioni del cervello fino ad avere anche momenti di preveggenza, è in grado di eh, allungare la vita appunto e di eh, rendere più in salute una persona e di consentire anche i viaggi interstellari che sono appannaggio della gilda del commercio, della gilda del commercio che è una uno dei, degli alfieri della politica insomma di, di altissimo profilo dell'imperio questo quindi è un gioco di spionaggio un gioco di ruolo di spionaggio si crea il casato, si crea il person- i personaggi e si fanno storie incentrate sulle vicende, sulle faide soprattutto, tra casati per la meccanica di gioco invece sfrutta un 2 di 20 eh, system della... il 2 di 20 system mm, 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 sì sì, sì. 
Così passiamo eh, subito alla seconda domanda. Che sistema usa? Se ce lo puoi spiegare un po'. Perfetto. È un 2D20 System della Modifius, casa editrice inglese, che ha fatto una versione molto bella e patinata, che sembra quella della vecchia TSR, per i boomer come me, insomma. Uh-huh, è come <ride> e, me. È come te. Quindi molto curata, sia nei manuali singoli che addirittura nei box set set. Allora, il 2D20 System è molto semplice. Eh, si associa il valore di mh, una serie di dati che si trovano in una scheda che è molto eh, semplice e molto elegante in pratica ogni personaggio ha eh, dei, credo, de, delle motivazioni che possono regolare il suo agire che sono dovere, fede, giustizia, potere e verità e ha delle abilità che sono eh, ehm, eh, sono eh, comprensione eh, sono movimento vado a prendere la scheda eccola qua eh, battaglia, combattimento comunicazione e disciplina quindi 5 motivazioni e 5 abilità se uno vuole fare un'azione eh, sceglie l'abilità corrispondente ci associa la motivazione per cui fa quell'azione e somma i valori. Eh, faccio un esempio. Eh, voglio eh, mo- pilotare il mio ornitottero, una specie di elicottero molto agile e stilizzato in voga su Arrakis. Mm-hmm. Eh, faccio un'azione di movimento. Voglio andare, ad attacca- voglio andare a raggiungere il mio nemico perché ha rapito... Uh, mia sorella ipotesi quindi la motivazione è giustizia quindi si fa un check associando il valore di movimento più il valore di giustizia ipotesi 7 da una parte 8 dall'altra uguale 15 sul dato da 20 dovrò fare da 1 a 15 per riuscire ad avere un successo quanti okay. successi Dipende dalla difficoltà della prova. Di base la, una prova media ha un, succe- un grado di difficoltà pari a 2, quindi occorrono due successi, e si possono avere prove anche 3, 4 o 5. Per avere più successi si usano altre caratteristiche del gioco che servono a rendere narrativo e speditivo la risoluzione. Quindi questo, è con, così chiudo il, il, il rant, cioè non è un gioco da D&D, dico scalo, scalo la parete, faccio il check, riuscito o non riuscito, a posto. È un gioco narrativo, per cui la mia intenzione è fare quello. Ok, ci riesco? Sì. Hai utilizzato delle abilità? Ok. In base all'abilità che ho utilizzato, in base al grado di successo che ho ottenuto, mi descrivi come e perché, magari in una maniera cinematografica subentra quel tipo e c'è un imprevisto che può essere positivo o negativo eh, quant'altro e insieme si snocciola la storia guarda veramente molto molto chiaro veramente molto molto chiaro e comunque diciamo che per chi è abituato a D&D e similari probabilmente un po' di eh, come dire tempo per entrare dentro al meccanismo magari un po' ci vuole diciamo che non è proprio immediatissimo confermo, confermo diciamo che potrebbe sembrare all'inizio un po' controintuitivo 
perché io faccio un po' la battuta dicendo che è un po' un giocatore più eh, analitico, segue un, un, un gioco molto deterministico, causa-effetto. Qui c'è più un discorso narrativo-creativo, per cui magari all'inizio il giocatore ha, può avere difficoltà a ricreare una scena mh, descrittiva e in questo magari il master può aiutarlo. Eh, scappo nel mercato nel bazar di Arrakin eh, ho avuto un imprevisto possiamo immaginare la scena di l'eroe che sta per girare l'angolo della piazza ma incontra un carretto che è carico di vestiti di mercanzie pilotato da un mercante non si è accorto della, di questa fuga e il personaggio magari ha avuto un imprevisto grave che lo rallenta tipo fatto 20 di dado che qui l'1 è successo critico, il 20 è una complicazione. Questa complicazione, ecco qui, che lui gira l'angolo, si imbatte in questo carretto che lo blocca, lui cade per terra e magari il nemico si avvicina. È chiaro che questa scena va descritta eh, e quindi se non ci riesce il giocatore, magari il master creativamente può dare un supporto. Ma piano piano poi, eh, alla fine ci si diverte e dopo qualche sessione viene, non dico naturale, però è già più semplice. Certo, certo, infatti come si diceva, magari un discorso di tempo per cambiare, diciamo, l'approccio mentale e poi dopo si va, si va spediti, insomma. Eh, anche perché questo è un gioco che non a caso ha vinto il Liennis come medaglia d'oro, come miglior meccanica di gioco del 2022. Eh? E questo non può essere un caso, voglio dire. Eh, infatti. Eh, assolutamente. Ascolta, passa la domanda quella nostra cattivella. Ah, Quindi eh, ti chiedo perché si deve giocare a Dune, ma soprattutto perché non si deve giocare a Dune avventure nell'Impenium? <ride> Io parto sempre dall'aspetto negativo e poi vado in positivo. Allora. Bravo. Non si deve giocare a Dune se non piace, eh, diciamo così, il genere della fantascienza, innanzitutto. Se eh, si vuole avere un approccio eh, molto analitico del tipo mi piace leggere manuali che mi snocciolano tabelle, mi snocciolano regole, controregole, eccezioni o declinazioni di regole, che io poi eh, se sono bravo mi imparo e posso giocare al meglio in sessione ecco questo è un gioco che non è fatto così ci sono regole anche pagine che le descrivono eh, però non è un gioco che ha mh, nelle corde diciamo di chi ha un approccio esclusivo per quel tipo di gioco di ruolo mm-hmm. invece è un gioco di ruolo adattissimo perché è amante della fantascienza del, anche della resa degli intrighi eh, quindi spionaggio faide un po' come si vede anche nei film di Dune è amante ovviamente della saga di Dune che già quello fa vincere qualsiasi cosa e, e poi soprattutto ha, mh, ha voglia di cimentarsi nella creatività perché qui appunto per carità il master magari è il dominus della situazione che ti dà un indirizzo operativo però i giocatori possono concorrere nella eh, narrazione attraverso i loro check anche perché come nell'esempio precedente eh, 
eh, se il personaggio decide di agire in base alla sua motivazione e potere, ogni giocatore poi deve scegliere un obiettivo, è chiaro che dal punto di vista della narrazione i PNG e gli avversari dovranno rispecchiare il fatto che hanno visto quel personaggio essere uno che esaspera la motivazione del potere, quindi magari che vuole dominare gli altri, vuole imporre, e quindi c'è tutto un effetto pratico, concreto, eh, che deriva dalle scelte anche narrative dei giocatori. Eh, non è un gioco quindi esclusivamente di meccaniche, ma eh, piace tantissimo a chi si cimenta nella narrazione, perché è costante, continua e, e, ed è enfatizzata. Con piccole meccaniche, che magari all'inizio bisogna un attimo... Uh, approfondire ma sono semplici e alla fine risultano anche abbastanza eleganti ma ora ti chiedevo una mia curiosità quanto è secondario il combattimento in Dune? se, allora, second- se lo ritieni secondario eh? diciamo che allora non è necessariamente secondario ma se tu ti aspetti un combattimento del tipo il mostro ha 100 punti ferita oggi adesso lo attacco il il personaggio 1 fa 10 danni il secondo ne fa 20 ecco, non c'entra nulla con questo gioco le sfide che possono essere di vario tipo di intrigo, di spionaggio o di combattimento in, cui, in questo caso di combattimento seguono una meccanica cinematografica a scene tendenzialmente per cui o c'è un check secco per i casi più cioè i casi meno impegnativi oppure c'è un una sorta di eh, skill test diciamo così per cui bisogna avere un tot numero di successi entro un periodo di tempo oppure eh, si declina in vari step della narrazione eh, così oppure in alternativa è l'avversario o gli avversari che prima determinano il grado di difficoltà che bisogna raggiungere in una sfida incrociata e poi gli eroi devono, andando contro questo, questi personaggi eh, avversari principali, devono fare una sfida in parallelo e vedere chi prima arriva a battere il, la, l'esito insomma, della, del, del grado di competenza dell'altro. Certo, certo, molto chiaro, molto chiaro. Quindi insomma diciamo che ecco, non è da sottovalutare la parte di combattimento. Diciamo così. non è da sottovalutare ma allo stesso tempo la, è la meccanica stessa che non eh, enfatizza il, la me- il combattimento in senso esatto, stretto esatto, lo inserisce esatto. nei conflitti in senso generale ci, si possono gestire allo stesso modo con queste meccaniche sia battaglie su, campali su larga scala di eserciti o astronavi o, o mh, duelli che sono molto importanti perché è un gioco di intrighi e quindi anche di onore eh, oppure skirmish, che sono combattimenti fra un, un tot numero di eh, personaggi per ogni fazione, eh, eh, e quindi c'è o intrighi, quindi proprio si parla dal punto di vista politico, quindi il, i, di conflitti ce ne sono tanti, la meccanica tra virgolette è la stessa, che sfrutta zone diverse oppure strumenti diversi per facilitarsi le azioni, ed è una cosa cinematografica, quindi non è una cosa statistica. Questo può mettere un po' in crisi 
nel senso che può lasciare spiazzati i giocatori abituati a giochi di ruolo più, appunto, più deterministici, più diretti, punti ferita, faccio X danni, eh, faccio necessariamente che ne so, quel potere, quella magia, così. Qui ci sono talenti, abilità, ok, però la narrazione è cinematografica e si fa ehm, sopra questa meccanica molto semplice. Quindi l'enfasi è sulla narrazione. Chiarissimo, chiarissimo. Ultima domanda, però un po' diciamo che l'hai già detta in apertura, magari la ripetiamo. Uh-huh. I riferimenti per chi vuole giocare e come me non sa assolutamente niente di questo mondo. Film, Vabbè. serie tv, libri, però ecco, qua diciamo che sono abbastanza, i riferimenti sono abbastanza guidati. Ecco, dici. Eh, certo, eh sì, perché ci si basa innanzitutto sul capolavoro di Frank Herbert, che è il libro Dune, il primo della serie, insomma. Sono tanti poi, libri, no? Ce ne sono vari, c'è un ciclo vero e proprio, poi è stato espanso dal figlio e anche adesso stanno concorrendo altri autori per espanderlo ulteriormente. E però consiglio assolutamente di vedere il film di Villeneuve recente, che è meraviglioso, ha una fotografia pazzesca e, ed è fatto bene, è moderno, ma ha fatto molto bene e rende molto bene. E poi, per quanto riguarda i riferimenti insomma, della letteratura, si possono acquistare anche i PDF, se non i libri veri e propri, in inglese dal sito della Modifius. Non costano neanche tanto, sono onesto, e sono comunque fatti molto bene. Mm, addirittura già è molto giovane il gioco di ruolo, ma già vanta diverse espansioni. Addirittura hanno fatto un box set dove eh, si può fare l'inizio di una campagna nella quale si incarna un casato che puoi creare tu oppure viene fornito lì per prendere il posto del casato traders tra virgolette i buoni su Arrakis per divertirsi a essere al centro degli intrighi insomma in una campagna molto eh, raffinata con tanti goodies ci stanno un sacco di eh, cartoncini nel box set set gettoni, carte vere e proprie per aiutare la narrazione e il prop, gioco... prop. Eh? i famosi prop i famosi prop, bravo ecco, non mi veniva, ho detto Gutis ma prop rende meglio quindi è bellissimo così hanno fatto già un'espansione dedicata al pianeta Rachis, c'è cioè il manuale base il, lo schermo del master il, eh, il manuale di, eh, di Rachis la campagna Genti di Dune e poi I Signori di Dune che è uscito da poco ed è il proseguimento di questa campagna Quindi, oltre a 4-5 avventure secche di contorno una delle quali è gratuita e può dare un po' il spunto a chi vuole avvicinarsi al gioco di ruolo l'avventura si chiama eh, Segni dei Vermi World Sign e fa chiaramente riferimento al mitico Vermone che domina gigantesco esatto, del... che io penso è l'unica cosa che ho visto nel vecchissimo videogioco eh. che, che esce fuori subito quel Vermone è, eh, molto, eh. è molto importante anche nell'ecosistema anche della spezia quel Vermone lì quindi eh, diciamo che è iconico e quindi insomma è un gran bel gioco di ruolo io conduco una campagna con dei miei amici, ho fatto delle one shot su Cypher Server e quindi io posso solo che dire che tra i vari riferimenti c'è il Cypher Server per fare delle prove su Dune Avventure nell'Imperium. 
piano e... piano diventiamo tutti più esperti anche noi Ora, quello, quello che il buon Scald non sa e che i nostri ascoltatori dopo due puntate hanno imparato eh, è che noi abbiamo l'abitudine di farvi venire voglia di giocare a un gioco parlandone e nella stessa settimana di uscita del podcast far trovare una one shot pronta per chi vuole provare il gioco quello che Scald non sa è che eh, <ride> sarebbe bene che insomma facesse trovare una one shot nella settimana in cui uscirà prontissimi Pronti. cioè, sapevo che non ci sarebbero stati problemi ma mea culpa mi sono dimenticato di avvertirlo lo faccio in diretta <ride> come sempre troverete la one shot pronta per eh, farvela giocare se invece non state ascoltando questo podcast nella settimana in cui è uscito come sempre non preoccupatevi nel nostro server ci sono tante sessioni che aspettano solo voi. Ah, se posso, una cosa utile che può insomma, anche rassicurare certo. chi ci si affaccia per la prima volta a questo altri giochi di ruolo, noi abbiamo la consuetudine, magari eh, ci stiamo affinando sempre più, ma l'idea è quella di far giocare mh, i, da subito chi è che partecipa alle, alle nostre one shot pur se non sanno le regole perché le avventure e eh, io pure mi sto, sto migliorando in questo senso spero eh, cerchiamo sempre di fare avventure in modo tale da fare gradualmente la spiegazione delle regole ma già in gioco quindi non ci sono spiegazioni all'inizio che rompono le scatole ma si, ci si diverte giocando si spera insomma. hai fatto benissimo a ricordarlo perché tante volte accade che qualche giocatore non, non si iscriva alle sessioni perché ah, non ho studiato il regolamento, non ho visto niente di niente e allora sono d'intralcio. No, non vi preoccupate, entrate, iscrivetevi, vi spieghiamo tutto noi. È nostro, è, è nostro piacere far sì che voi vi divertiate e con il vostro divertimento che si espanda l'hobby del gioco di ruolo. Esatto. Questo sì. Questo sì. Ultima cosa che volevo dire mh, prima dei saluti finali, eh, abbiamo parlato dell'editore del gioco, diciamo anche che questo gioco è presente anche in italiano, edito da Need Games, com- compreso l'avventura di, eh, che, di cui parlava Scald prima, I segni dei vermi, in PDF, anch'esso scaricabile gratuitamente. Quindi, Benissimo. Quindi, andate scaricate e acquistate il gioco che io non l'ho mai giocato ma insomma in giro ne sento solo parlare bene ne sento solo parlare bene dunque siamo arrivati alla fine quindi eh, ringraziamo innanzitutto Master Scald per averci tenuto compagnia e per averci spiegato il gioco eh, grazie a te e a voi per la pazienza dell'ascolto e eh, vi ricordiamo di entrare nel Cypher Server attraverso il link di invito che vi mettiamo in descrizione come sempre controllate una volta entrati la nostra bacheca sessioni iscrivetevi alla sessione che più vi piace mettetevi comodi indossate le vostre cuffie e via iniziamo a ruolare a presto a presto